0: Kapitel 27 von Das warme Polarland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Das warme Polarland von Ernst Konstantin Kapitel 27 Ein urweltliches Reittier vor sinflutliche Menschen die lange Winternacht war natürlich äußerst langweilig und beide Freunde mussten sich die Zeit so gut als möglich vertreiben. Ihre gesammelten Naturalien ordneten sie so schön und sorgfältig, dass jedes Museum stolz auf diese Bereicherung hätte sein können. Der Naturschatz, Eduards angelegtes wissenschaftliches Tagebuch, wurde mit der größten Gewissenhaftigkeit geführt, denn Eduard sagte sich sehr richtig, diese Reise hat nur den einen allgemeinen Wert, wenn etwas Nützliches dabei herausspringt, und der Nutzen konnte hier nur in der Bereicherung der Wissenschaft bestehen. Zu schönen hellen Zeiten, wenn der Vollmond die Schneefläche beleuchtete, gingen sie auch öfters auf die Jagd, und es gelang ihnen, manchen frischen Braten zu erlegen. Der Bach lieferte ihnen Fische, die sich in den weiteren und tieferen Stellen massenhaft aufhielten, der Gesundheitszustand war ein ausgezeichneter, und ihr Ziegelsteinhaus bewährte sich vollständig nach Wunsch. Die Kälte war im Allgemeinen nicht bedeutend und das Klima auch im Winter mit dem Deutschlands zu vergleichen. Ihr Hans war ganz zahm geworden, er schien vergessen zu haben, dass er ein Gefangener sei. Besonders gegen Eduard war er sehr zutraulich. Wenn dieser in seinen Wohnraum kam, so kroch er rasch aus seinem Heulager heraus und fraß ihm etwaiges Mitgebrachtes aus der Hand und rieb seinen Kopf an ihm. Eduard hatte schon oft daran gedacht, ihn als Reittier zu benutzen, und entschloß sich, es zu versuchen. Zuerst fertigte er einen Zaum, den er ihm nach einigen Sträuben anlegte. Als Hans sich etwas daran gewöhnt hatte, schwang er sich mit Wonströms Hilfe auf seinen Rücken. Der starke Vogel war merkwürdigerweise gar nicht so aufgebracht darüber, Wohl hüpfte er etwas rechts und links und schlug mit seinen kurzen Flügeln, aber durch Zureden und Schmeicheln wurde er ruhig, und Wonström führte ihn mit seinem Reiter langsam im Kreis herum. Dieses wiederholten sie sehr oft, und nach und nach gewöhnte sich Hans an diese Art Arbeitsleistung. Jetzt wurde in der Dressur etwas weitergegangen. Wonström führte den Vogel nicht mehr, sondern Eduard führte allein den Zügel. Nach einigen Übungen ließ sich Hans so leicht lenken wie ein gutes Reitpferd. Was fehlte jetzt noch, um ihn als Reittier für die Dauer zu benutzen? Mit diesen Beschäftigungen verging die finstere Zeit, und Mitte Februar kündigte ein heller Schein zu Mittag im Osten die bevorstehende Ankunft der Sonne an. Die beiden Freunde hatten schon öfters über ihre Heimreise gesprochen, wie diese wohl am besten auszuführen sei. Durch den Austriasund zurückkehren war nicht gut möglich, weil darin die Strömung nach Norden ging. Sie mussten einen Weg wählen, der eine Möglichkeit zuließ, und das konnte nur bei einer südlichen Strömung der Fall sein. Der Rückweg, den Wonström vorschlug, ging durch die Lincolnsee, den Robson- und Kennedy Kanal, den Smithsund, dann durch den Smith Kanal in die Bessin Bay, wo sie sicher darauf rechnen konnten, Walfischfahrer zu treffen, um von diesem aufgenommen zu werden. Das wird eine schlimme Reise werden, meinte Wonström. Er weiß, ob wir nicht bei dem Versuch, in das von Menschen bewohnte Land zurückzureisen, zugrunde gehen. Nun nicht verzagen, entgegnete Eduard. Der liebe Gott hat uns so außerordentliches leisten lassen, dass wir Unrecht tun, wenn wir eine glückliche Rückreise in Frage stellen. Ich bin fest überzeugt, dass wir wieder heimkommen werden. »Nun, ich bin der Letzte, der verzagt«, sprach Wonström, »wenn ich so recht darüber nachdenke, so kommt mir die Rückreise nicht gar so schwierig vor. Wenn wir die Küste von Grönland oder Grantland erreicht haben, dann ist gewonnen. Durch den Smithsund werden wir schon kommen. Unter dem 79. Grad nördlicher Breite haben die Nordpolfahrer, zuerst der Amerikaner Kane, das Land bewohnt gefunden.« zwischen dem 78. und 79. Grad nördlicher Breite lag das Eskimodorf dorf Etta, mit dessen Bewohnern Kane und seine Begleiter im lebhaftesten Verkehr standen. Bis dahin ist die Entfernung nicht besonders groß, wenn nicht nur die großartigen Hindernisse wären. Eigentlich ist es eigentümlich, dass in diesen unwirtlichen, kaum bewohnten Gegenden – noch Menschen ihr kümmerliches Dasein fristen, während hier in dem fruchtbaren, wildreichen Lande keine Spur eines menschlichen Wesens sich vorfindet. »Lieber Freund, du bedenkst nicht, dass hier die Tertiärzeit noch herrscht. Da haben noch keine Menschen gelebt, und wir sind sicher die Ersten, welche dieses Urland betreten haben.« »Jawohl, die Ersten«, nickte Wundström, »und die Ersten sind gleich mit guten Hinterladern, Fernrohren und Taschenuhren gekommen.« Wann hat man denn die ältesten Überbleibsel von Menschen gefunden? Die ältesten Spuren von Menschen, Homo Sapiens, reichen nicht weit. Das erste Auftreten des Menschen fällt aller Wahrscheinlichkeit nach in die Schlusszeit der Eisepoche oder auch in die schon angeführten Zwischenzeiten derselben. Überreste hat man in Höhlen gefunden, denn wie die alten Schriftsteller ausdrücklich berichteten, lebten die ersten Menschen in Höhlen. Es waren Höhlenbewohner. Oder Troklodyten. Woher weiß man dies? Aus den gefundenen Überresten natürlich. Sehr wohl lassen sich nämlich die Spuren der auf irgendeine Weise spät hineingekommenen Menschen von den Urmenschen unterscheiden. Ihre Knochen befinden sich ganz in demselben Zustande und unter denselben Verhältnissen wie die Knochen von den Tieren der Diluvialzeit. Sie sind in denselben Lehmboden der Höhlen eingehüllt der durchaus kein zeichen der veränderung oder umwühlung trägt sie liegen unter der wohlerhaltenen tropfsteindecke die nirgends eine spur von beschädigung zeigt und sind mit ihnen zu einer gesteinsmasse verkittet Eozän, Miozän und Periode bilden die tertiärzeit und in diesen schichten hat man noch keine überreste von menschen gefunden nur in den schichten der Quartärformation. Also im Diluvium und Alluvium findet man versteinerte Knochen, meist vermengt mit denen von Mammut, dem Höhlenlöwen, Höhlenbären, der Höhlenhyäne, von Nashorn, Pferd und so weiter, aber nur in beschränkter Anzahl. Schon vor vielen Jahren sind an den verschiedenen Orten versteinerte Menschenknochen gefunden worden, unter Verhältnissen, die darauf hindeuten, dass diese Knochen aus der Diluvialzeit stammen so zu Köstritz bei Gera, wo man zehn Meter unter der Erdoberfläche in Spalten des Zechsteingipses Menschenknochen zusammen mit solchen von Mammut und Hyäne fand. Allein in diesen, wie in ähnlichen Fällen, war die Deutung des Alters ungemein schwierig und der große Covier konnte deshalb den Anspruch tun, es gibt keine fossilen Menschenknochen. Der Verdienst des ersten Auffindens von Menschenknochen aus der Diluvialzeit gebührt dem dr schmerling in lüttich anfangs der dreißiger jahre dieses jahrhunderts fand er in der höhle von Engis in einer tiefe von eineinhalb metern den ersten menschenschädel in gesellschaft der überreste von nashorn pferd hyäne bär und wiederkäuern aus den übrigen knochen schlüsselbein vorderarm rückenwirbel finger handwurzel fuß ergab sich dass er die Reste dreier verschiedenen Individuen vor sich hatte. Mehrere Steinäxte fehlten auch nicht. Die Menschenknochen charakterisieren sich durch denselben Grad der Zersetzung ganz wie die ausgestorbenen Tierreste. Die Farbe wechselte von dem gelblich-weiß bis zum schwarzen. Ihre Höhlungen waren mit Kalk ausgefüllt. In der Tertiärformation sind aber noch nie Überreste von Menschen gefunden worden. Im Jahre 1726 wurde in den Steinbrüchen von Önigen die versteinerten Überreste eines vorweltlichen Geschöpfes gefunden. Der Naturforscher Schneuzer, welcher sie beschrieb, kam zu dem Resultat, dass dies Teile eines menschlichen Skeletts seien. Aber Schneuzer hatte sich geirrt. Später, als die Wissenschaft der Urweltkunde sich mehr vervollkommnet hatte, wurde durch Cuvier festgestellt, dass das aufgefundene Skelett einem urweltlichen Riesensalamander aus der Juzenzeit angehöre. Ende von Kapitel 27 gelesen von Dirk Weber, Reinberg